0: Hallo zusammen. Mein Name ist Kana. Ich wohne mit meiner Familie in Stuttgart und habe zwei Kids, von denen eines bereits Flügge ist und als Student eigene Wege geht. Das Motto meines Podcasts heißt Tanze im Regen, mein Podcast, möchte dich dabei unterstützen, eine positive Lebenseinstellung zu behalten, mit Fehlschlägen besser zurechtzukommen und Dinge zu meistern, die du eigentlich nicht oder nur schlecht kannst oder fälschlicherweise meinst, es nicht hinzubekommen. In dieser Episode geht es um Prokrastination, die berühmte Aufschieberitis und warum wir Menschen alle dazu neigen und wie wir dem Abhilfe schaffen können. Also um die Ursachen, die Motive, mögliche Ansätze, dem auf effiziente und auch kreative und originelle Weise entgegenzuwirken. Selbst vor dem Aufnehmen dieses Podcasts habe ich mit dem Thema passenderweise Aufschieberitis betrieben und war sehr verärgert über mich. Naja, nach der Aufnahme wird es mir sicherlich wieder besser gehen. Es ist eigentlich immer eine Mischung aus Wut auf sich selbst und Fluchtverhalten vor der Sache selbst, die es zu erledigen gibt. Oft aus einem einfachen Grund, weil man nicht weiß, wie man das Projekt oder die Angelegenheit angehen soll. Abgesehen von meinem persönlichen Problem war Prokrastination schon immer ein Problem der Menschheit. In einem sehr interessanten italienischen Artikel im Internet, den ich dir nachfolgend verlinke, habe ich vier mehr oder weniger gültige Kategorien bzw. Gründe für Prokrastination gefunden, die ich sehr einleuchtend finde. Die erste Kategorie ist die offensichtlichste und auch die bekannteste, der Mangel an Vergnügen und die Abwesenheit von Sinn für einen selbst. Die Aufgabe, die Du zu erledigen hast, steht in keinem Zusammenhang mit Deinem Wunsch, also schiebst Du sie auf. Das kommt Dir sicherlich bekannt vor. Oder aber die Vorteile, die Du gewinnst, wiegen die unerträglichen Unannehmlichkeiten, die mit bestimmten Aufgaben verbunden sind, nicht auf. Oft ist die Erwartung einer zukünftigen Freude oder Befriedigung, die eintritt, wenn die Mission erfüllt ist, nicht motivierend genug, wenn die Abfolge der zuvor dazu notwendigen Handlungen unangenehm ist. Ein weiterer Aspekt ist die klassische Überlegung, warum müssen wir diese Dinge tun, ich mag sie überhaupt nicht tun. Diese Frage kann entweder strategisch oder gar existenziell sein. Wenn wir uns selbst davon überzeugen, dass wir etwas tun müssen, aber nicht die Gelegenheit oder die Möglichkeit haben, bestimmte Aufgaben mit einem Warum zu verknüpfen, ist es einfach sehr leicht, die gesamte Handlungskette zu sabotieren oder aufzuschieben. Die Sinnfrage und das Warum sind also für uns Menschen essentiell. Ja, Damit verrate ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Also die Konfrontation mit der Idee des Handelns führt einfach zu zu den psychologischen Phänomenen wie Angst, Wut, Traurigkeit und Unsicherheit die oft mit dem Auftrag oder der Aufgabe zusammenhängen, die zu, erfüllen ist, die zu erfüllen ist. Also ausweichen ist eben eine weitere Methode, die wir oft anwenden, wenn wir uns der Aufgabe nicht gewachsen fühlen. Oder wenn sie Gefühle in uns auslöst, die wir eigentlich nicht wollen. In Sachen Steuer praktiziere ich jedes Jahr diese Methode aufs Neue und in Vollendung. Leider. Irgendwie wird unser Selbstvertrauen durch die Aufgabe, die wir erledigen sollten, stark beeinträchtigt. Vor allem durch die Folgen, die dies auf das Selbstwertgefühl haben kann und mit großer Wahrscheinlichkeit auch haben wird. An diesem Punkt nimmt der psychologische Druck zu. Wir zögern, um Stress und unangenehme Gefühle zu vermeiden die mehr mit uns selbst zu tun haben als mit der tatsächlichen Schwierigkeit oder Unannehmlichkeit der Arbeit oder Aufgabe. Prokrastination ist leicht zu rechtfertigen, wenn man sich sekundären oder anderen Aufgaben widmet. Das Erfinden von angeblichen Notfällen oder falschen Prioritäten sind ebenfalls beliebte Methoden. Eines meiner Kinder ging einmal so weit, sogar die verhassteste aller Tätigkeiten – sein Zimmer aufzuräumen, durchzuführen, nur um nicht mit dem Lernen für das Abitur anfangen zu müssen. Die dritte Kategorie ist die Prokrastination aus Gründen des Perfektionismus. Auch hier ist das Hinausschieben eine Folge des psychologischen Drucks aufgrund eines vorgegebenen Qualitätsniveaus, das wir unbedingt erreichen müssen. Wenn es nicht perfekt ist, mache ich es nicht. Leider verbirgt sich hinter dieser Form der Prokrastination, die auf den ersten Blick wie ein klassisches Ich. Liebe es, Dinge richtig zu machen, aussieht ein tieferes inneres Unsicherheitsproblem. Davon, wie wir uns selbst wahrnehmen. Wenn wir uns der Aufgabe nicht gewachsen fühlen und bei dem Wunsch scheitern, wirkt sich dies wiederum stark auf unser Selbstwertgefühl aus. Hier finde ich mich, hier finde ich mich leider ganz und gar wieder. Vielleicht... Geht es dir auch so? Ich habe diesen Mechanismus lange Zeit nicht verstanden. Wenn du den Teufelskreis nicht verstehst und ihn dir nicht bewusst machst, hast du auch keine Chance, ihn zu durchbrechen. Dieses Maß an Perfektionismus ist mit einem Idealbild von uns verbunden. Wir können es uns vor uns selbst einfach nicht leisten, durch unser Handeln und durch die erzielten Ergebnisse dieses Handelns in Frage zu stellen. Die Prokrastination dient bei dieser Veranlagung dazu, eine Überprüfung unserer Fähigkeiten zu vermeiden, oder noch schlimmer, eine Definition zu vermeiden, die viel mehr als, eine Definition zu vermeiden, die viel mehr als Menschen, die definiert praktisch wie viel wir als Menschen insgesamt wert sind, basierend auf den Ergebnissen unseres Handelns was eigentlich eben Quatsch ist, selbst oktroyiert ist. So kann diese Aufgabe, die ein gewisses Niveau hat und bei der die Möglichkeit eines Misserfolgs oder schlechtes, schlechten Ergebnisses besteht, das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen. Folglich ist es besser zu vermeiden und aufzuschieben. Desorganisation und fehlende Prioritäten sind der vierte Grund für Prokrastination. Hier geht es um die eher kognitiven Aspekte des Verstandes, um seine Fähigkeiten, Handlungen zu organisieren, sie in einer effektiven Reihenfolge zu verknüpfen und aus der Fülle der zu erledigenden Dinge diejenigen herauszufiltern, die wirklich notwendig sind, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Zu wissen, wie man sich für die richtigen Handlungen entscheidet, ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man bedenkt, dass 40% dieser Handlungen Automatismen sind, die sich aus Gewohnheiten ableiten, und dass der Rest unserer Entscheidungsmechanismen mit einer Vielzahl von Anfragen, Aufgaben und Möglichkeiten bombardiert wird, denen wir nachgehen müssen. Folglich kann der Mangel an Organisation an der Entscheidung was vorher und was nachher zu tun ist, wie es zu tun ist und wann zu einer Lähmung und zu einem permanenten Zaudern führen. Wenn wir wissen, dass wir dorthin gelangen müssen, indem wir uns durch ein Labyrinth endloser Möglichkeiten und Wahlmöglichkeiten bewegen, fühlen wir uns gestresst und ziehen es vor, trotz aller Begeisterung für unsere Ziele zu zögern, weil wir nicht wissen, wie wir aus dieser Reizüberflutung herauskommen können, indem wir einen Plan mit aufeinanderfolgenden Aktionen organisieren. In diesem inneren Dilemma abzuhelfen, haben sich die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten viele Tricks und Vorschläge einfallen lassen. Insbesondere berühmte Schriftsteller haben oft seltsame Angewohnheiten, um literarische Meisterwerke und Bestseller zu schaffen. Einer von ihnen war Victor Hugo, der große französische Schriftsteller, der für seinen Roman Les Misérables berühmt wurde. Victor Hugo war dafür bekannt, dass er ohne Kleidung schrieb, wenn er kurz vor einem Abgabetermin stand. In solchen Fällen zog er sich nicht nur nackt aus, sondern befahl seinem Diener auch, seine gesamte Kleidung unter Verschluss zu halten. An kalten Tagen gönnte sich Victor Hugo höchstens eine Decke, während er weiterhin wie ein Gefangener lebte. Diese, sagen wir einmal, therapeutische FKK-Maßnahme ergab sich aus dem Bedürfnis, sich nicht abzulenken, indem indem er das Haus verließ, auch weil er, wie so viele andere Künstler, ein großer Partygänger war. Diese Strategie zwang ihn also, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Außerdem veranlasste das selbst herbeigeführte Unbehagen Victor Hugo, sein Schreiben zu beschleunigen. Im Jahre 2022 wäre eine vergleichbare Maßnahme, die mobilen Endgeräte wegzusperren, um das Risiko auszuschalten, sich den Verlockungen der sozialen Medien und dem Herumscrollen auf Instagram und TikTok und Co. hinzugeben oder sich von den digitalen Nachrichten von Freunden verführen zu lassen, die dich zu einem Abend oder zu einem gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant einladen. In diesem Fall bleibt jedoch das Problem zu lösen, wem man dem Schlüssel zu dem Ort anvertrauen kann, an dem sich die digitalen Teufelsgeräte befinden, an dem man sie verbannt hat, wenn man keinen Bediensteten hat. Seiner Mama? oder gar dem Chef eines seiner Lieblingscafés nebenan. Eine weitere innovative Idee, die den Kreativen von heute helfen kann, ihre Termine einzuhalten, ist das erste Anti-Prokrastinationscafé in Tokio, Japan, das im vergangenen April im Jahre 2022 eröffnet wurde. Der Besitzer des Cafés, Herr Kawaii, achtet darauf, dass alle ihre Arbeit beenden, obwohl einige Leute über die offizielle Öffnungszeit hinausbleiben. Die Verpflichtung zu einer bestimmten Schreibaufgabe ist eine Zulassungsbedingung, ebenso wie die Einsicht, dass es nicht unter keinen Umständen in Frage kommt, aufzugeben, bevor die Aufgabe nicht erledigt ist. Das Café berechnet 150 japanische Yen, ich denke, das sind umgerechnet 1,15 US-Dollar, für die ersten 30 Minuten und 30 Yen nach einer Stunde. Die gemütliche Cafeteria besitzt 10 Sitzplätze und bietet unbegrenzt nachgefüllten Kaffee, Tee zur Selbstbedienung, hochgeschwindigkeits Dockingports und Hochstühle. Das finde ich auch noch interessant, die das schlummern und einigen verhindern oder zumindest verhindern sollen. Ja, abschließend muss ich zugeben, dass auch ich wieder einmal Opfer der Prokrastination wurde, der berühmten Aufschieberitis, als ich diesen Podcast schnell fertigstellen wollte. Ich finde Daher, dass man zunächst ein Bewusstsein für seine persönliche Art, seine persönliche Art der Prokrastination entwickeln muss. Du musst wissen, was für ein Mensch, was für ein Typ Zauderer du bist und mit diesem Bewusstsein dagegen ankämpfen. In meinem persönlichen Fall, ja, in meinem persönlichen Fall ist die Hauptursache mein Perfektionismus. Ja, wie bereits erwähnt äh, und der italienische Blogartikel von Armando Elle, den ich dir unten verlinke, in den Shownotes war für mich augenöffnend. Bis vor kurzem sah ich keinen Zusammenhang zwischen Prokrastination und dem selbst auferlegten Anspruch, perfektionistische Ergebnisse zu liefern. Ja, ich setze das Erlernte jetzt sofort um, um nicht wie in den meisten Fällen weiter zu prokrastinieren, ich denke, nur auf diese Weise können wir es schaffen, aus dieser negativen Endlosschleife herauszukommen. Ja, und den Teufelskreis zu durchbrechen. Du, du solltest dich mir auch anschließen. Auf geht's. In meinem nächsten Podcast geht es um Achtsamkeit, Mindfulness im Englischen, warum die so wichtig ist und was man genau darunter versteht. Ich freue mich über Kritik und Lob oder auch über neue Ideen, über die die du gerne eine Episode von »Tanz im Regen« hören würdest. Gerne kannst du mir unter meinem Instagram-Account kana-3 oder auch unter meiner E-Mail-Adresse eine Nachricht schreiben. Diese Information verlinke ich ebenfalls in den Shownotes zu dieser Episode. In der Zwischenzeit wünsche ich dir einen schönen Tag, eine bezaubernde Woche und ein erholsames und oder ereignisreiches Wochenende, was dir lieber ist. Und denke daran, bleibe bleibe immer positiv, auch wenn nicht immer alles glatt geht und lerne im Regen zu tanzen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, deine Kana.